0: Dicen que todo tiempo pasado fue mejor Acá nosotros lo vamos a confirmar ¿Confirmar? Hola amigos, yo soy Freddy Angulo Y aquí compartiremos retrofútbol Para recordar y conocer lo que pasó en la década de los 80 y los 90 Del fútbol nacional y mundial Bienvenidos todos a un nuevo capítulo, el cuarto de este Retrofútbol. Hoy, con la palabra, la historia de un delantero, en este caso, de Rosario Central. Estamos hablando de Claudio Escalice. Lealtad, canalla. Y para meternos en tema, le contamos... Claudio Escalice nació un 12 de noviembre de 1962. Y Claudio, en el arranque de esta charla que mantuvimos, él desde Rosario, nosotros desde nuestra ciudad, contándonos un poco acerca de su historia, de su vida, y de sus comienzos, allá en Rosario, y esto nos decía.
1: Yo me crié acá en Rosario Central, soy de Rosario, eh, hice todas mis divisiones inferiores eh, Desde los 13 años Hasta que debuté eh, eh, Llegar a primera es, No es fácil más en Rosario Central ¿no? Que es un, una institución muy grande eh, Y no, no es para cualquiera Siempre lo decimos Lo que tenemos identificación con una institución Porque... Tener que llegar muy preparado, porque la gente tiene, hace mucha presión hacia el jugador. El jugador tiene que salir. La división inferior es, eh, ya listo para debutar en primera y no sufrir ningún inconveniente. Uh -huh. a, a través de eso, bueno, en el medio de eso de llegar a, a primera división, eh, lo más lindo que te puede quedar es los recuerdos de los compañeros. Y más que yo llego a primera división, en un momento, no digo eh, adecuado, sino medio raro el contexto, porque yo en el 81 eh, me toca el servicio militar y cuando estoy por salir eh, en, en el 82, eh, bueno, se, se armó la guerra con, de Malvina ¿no? Uh -huh. Así que tuve que estar eh, bajo bandera, movilizado, pero tuve la fortuna de no cruzar y combatir, ¿no? Que muchos compañeros no volvieron. Uh -huh. Así que en el transcurso ese de la rendición, vuelvo a Rosario y, y en cuatro meses debuto en primera, que fue una alegría enorme para mí, ¿no? Después de venir de un calvario tan grande. Así que. Y para colmo, debuto contra Boca, que era un equipo muy fuerte y, y, y yo recién, recién venido de, de esos lugares que, que no estaba muy bien preparado físicamente.
0: ¿Y cómo fue la experiencia de estar en el año 1982 bajo bandera, como se decía vulgarmente, y tener la chance de en cualquier momento ser llamado para viajar a Malvinas y estar dentro de la guerra, que marcó, sin lugar a dudas, a una generación de jóvenes argentinos. Escuchamos la palabra de Claudio contándonos de esta posibilidad que tuvo él en aquel año.
1: Sí, seguro. No, sí, yo estaba ahí en el, en el centro de y esperando, esperando cruzar. Eh, si me tocaba, me tocaba. Y, y bueno, pasaban los días y cuando llegó la rendición, bueno, volví para para Rosario. Pero bueno, eh, la verdad que la carrera mía fue muy importante porque tuve la fortuna de debutar y, y enseguida vino el clásico, el clásico contra Newell y, y yo me toca convertir. Enseguida tuve un feeling muy grande con, con la gente de Central y bueno, fue eso en el 82-83 y, y en el se desarma el equipo de Rosario Central porque en el 80 había salido campeón, campeón nacional y ahí viene, viene el problema que se vendió a muchos jugadores y quedaban muchos juveniles y en el 84 nos toca descender Fue un golpe muy duro para mí con 21 años, 22 años descender de categoría no, sí, no, eh, eh, lo sorprendente es que eh, se, eh, se forma un equipo en el 85 eh, para jugar eh, la B, eh, pero éramos eh, lo que quedamos de ese equipo del descenso, solamente nos quedamos eh, porque hicimos un juramento que fuimos tres jugadores nomás que quedamos del plantel ese que fue Jorge Balvis, el negro Omar Palma y yo. Y ascendimos nueve meses, tuvimos una actuación muy brillante, un equipo muy compenetrado, eh, eh, un técnico como Marcheta que era un formador de grupo impresionante, y teníamos jugadores de la categoría de Cerrizuela, eh, de Pelito Argosta, de, de Wallen, Chaparro, eh, Palma, el gringo Esperandío, Cornaglia, Balvis. Eh, Pedernera, no, teníamos un equipo ya muy importante y bueno, en poco tiempo, en nueve meses ascendimos, así que, que fue a, a los nueve meses ascender y tuvimos el inconveniente todavía de quedar parado siete meses, ocho meses, porque se, se volvía la reestructuración del fútbol argentino a jugar de junio a junio, así que nosotros salimos campeón, ascendimos en noviembre, en noviembre del 80. Y o sea que teníamos que esperar ocho meses para... El presidente nos dijo que era imposible sostenerlo sin, sin jugar, que nos podía dar a préstamo donde nos requería. Y bueno, todo yo también tuve la suerte de que Boca se interesó a mí y fui a Boca Junior. Y, y también se formó un gran equipo en Boca porque estaba Gatti, pasucci Pazzucci, eh, Olarticochea, Carlos Tapia, Graciani, el Boliviano Melgar, eh, grandes jugadores, y, y bueno, tuve la fortuna también de llegar a la instancia finales de una liguilla que nos coronaría campeón para poder eh, tener un cupo en la Libertadores, porque ese año fue muy importante. En Ri eh, River que ganó todo, ¿no? no era imbatible ese año.
0: Y quien lo hizo debutar en la primera división de Rosario Central fue don Ángel Tulio que tiene un recuerdo imborrable con él
1: sí 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 no no la idea de él era muy clara y además lo que tenía de como técnico que eh, sabía sabía eh, ver muy bien el fútbol y sobre todo saber manejar en lo dentro del tiempo y en el transcurso de un partido saber manejar los cambios era era muy importante don ángel fue fue un maestro para todos nosotros eh, fue formador también de técnico Porque en nuestro equipo También estaba Bausa Que era un líder ya dentro de la cancha eh, Estaba también eh, Cornalia, estaba Hernán Díaz después salió campeón con River eh, Fernando Lancidei Huguito Galoni Nero Palma que salió goleador No, teníamos un equipo que, que nunca renunciaba a jugar al fútbol
0: ¿Y tuvo la oportunidad De jugar una Copa Libertadores enfrentar al Napoli por haber sido el campeón del fútbol argentino en 1987 y en este caso él nos cuenta la experiencia de la Libertadores nos cuenta la experiencia de haber jugado al Napoli y de que a Diego Armando Maradona el arquero de Rosario Central Alejandro Lanari le contuvo un penal
1: claro ahí ahí me armamos porque nosotros entramos a la Copa de Libertadores uh -huh. Y, y ahí, ahí mermamos un poco porque podíamos haber clasificado, pero eran otros tiempos porque clasificaba solamente el primero, ¿no? Eh, y hoy clasifican, creo que hasta el mejor tercero, así que hasta esa mala suerte teníamos en ese tiempo. Pero tenemos la satisfacción de, de por haber salido campeón del fútbol argentino, eh, en ese año jugar contra el campeón del fútbol italiano, que era el Napoli de Maradona, y le ganamos 1-0. Que, también el arquero Alejandro Lanari, un, un arquero impresionante que tuvimos, que le atajó el penal a, a, a Maradona. Uh
0: -huh. Y en esta charla con Claudio Escalice, hablando obviamente de Rosario Central, de su Rosario Central, nos habla del de trabajo que está realizando en el equipo y también de todas las acciones que está concretando dentro de lo que es la detección de talentos del equipo canalla.
1: Así es, estamos, yo estoy en el área de captación con, con el Rafa Maceratesi, eh, también otro gran jugador, que, pero más chico que yo es, él salió campeón con Race, ¿no? Y, y en, en la edición inferior también tenemos a Hugo Galoni, que salió campeón en el 86-87, a Fernando Lanziday, eh, tenemos varios jugador, ex jugadores que han salido campeones también el Puma Rodríguez también. Siempre se le habla eh, y, y tenemos, tenemos la responsabilidad de, de hacerle ver el sentido de pertenencia para, para usar la camiseta de central, que se debe respetar en todo momento. Y hay que salir a la cancha a ganar en, en todos lados. Eso es importante.
0: Y la familia, sin lugar a dudas, es un gran sostén, en este caso para un futbolista. Claudio nos habla de su actividad, de su familia y también de algunas acciones solidarias que él realiza junto con otros ex compañeros de su equipo.
1: No, seguro. No, yo tengo, tengo dos hijos de 30 años y tengo eh, mi pareja y de hace 18 años. Que bueno, eh, conformamos una gran familia, somos muy unidos. Que no apoyamos uno al otro que eso es lo más importante para salir adelante no y, y no y compartimos a veces eh, eh, el trabajo con también con un trabajo que es eh, a, tenemos un negocio en particular también de, de centro copiados en Rosario así que tranquilo y bien gracias a Dios que es lo más importante sí no 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 eh, eso eso es parte de, de mi esencia ya de, de desde que vine de Malvinas fue algo que ya se instaló en mí, de, de ser solidario con y poder colaborar con el que más lo necesita. ¿no? Como hay mucha mucha carencia, entonces tratamos, no solamente de, de, de apoyar y de tratar de darle eh, a, algo material, sino tratar de, de entenderlo, de escucharlo y de compartir momentos con esos chicos que se sienten desamparados y a veces no tienen, no tienen la, manera, la manera de salir adelante y, y hay que hacer un apoyo muy grande interdisciplinario y, y social para que ellos, ellos se puedan incluir a la sociedad que, que es lo que mejor le vendría ¿no? en estos momentos de tanta desocupación y pobreza eh, a, uno, a uno lo sensibiliza mucho y casualmente ayer te, en el horario de la tarde, que tuvimos una reunión con ex jugador y compañeros de, del área de captación de Rosario Central. Tenemos eh, un comedor que se llama Copa de Leche en Rosario, en eh, una zona carenciada donde nosotros colaboramos permanentemente con ellos, con 300 personas todos los días para que tenga eh, su leche, su merienda y su almuerzo y, y, y ten, eh, un poco contenido. ¿no? siempre se dice que el jugador de fútbol es el más solidario de todos ¿no? eh, y casualmente tenemos ahora por la pandemia se ha paralizado los eventos deportivos cuando jugamos a beneficio tanto cuando nos eh, recurren a nosotros para, para una, una silla de ruedas importante como la última vez que compramos una que era, teníamos directamente que comprarla de Alemania y y, o, o chicos que necesitan trasplante de células madre, que, tienen que, via que tenían que viajar a China, le hemos conseguido, y es una satisfacción propia para uno, poder que esos chicos puedan, puedan mejorar su calidad de vida, que es lo más importante para nosotros en este momento.
0: Y dentro de la actividad deportiva que tuvo Claudio Escalice dentro del de fútbol, también, además de haber jugado en Boca Juniors, tuvo la oportunidad de estar en el Minervén, en Venezuela, Colón de Santa Fe y terminar su carrera en San Luis.
1: Bueno, eso, eso ocurrió después que nosotros salíamos campeón de, de fútbol argentino acá en Rosario Central. Como siempre, bueno, se, hubo problema económico, entonces. Eh, por la deuda nos daban la libertad con el pase hubo muchos jugadores que negociaron así eh, y ya creo que uno ya había cumplido un ciclo cuando es, se cumplen los ciclos eh, ya es eh, no es muy lindo quedarse en el lugar no y bueno por ahí vino una oportunidad eh, por intermedio de, de un cónsul que que era de Boca, como yo jugué en Boca, entonces eh, se interesó, si yo le interesaba y yo no sabía mucho del fútbol venezolano porque no se sabía mucho. Y bueno, de, yo le dije que sí, que quería ir. Me fue muy bien, muy bien con el equipo de San Minervé porque era un equipo minero de la Ciudad del Oro, que le dicen, en Puerto Ordaz. Eh, con una estructura muy importante, eh, eh, la empresa, ¿no? porque era la empresa del oro que financiaba todo la, el deporte y bueno, fue uno de los abanderados para iniciar el camino de, de jugadores para ir a Venezuela eh, así que muy satisfecho de haber ido y de haber hecho muy buenas relaciones con todo el mundo, como siempre digo también, después porque yo cuando fui eh, hubo ese golpe del caracazo que el dólar se un Bolívar, eh, por ejemplo, era uno a uno, y, y un Bolívar después costó como 100 dólares. Después de Venezuela yo regreso a Argentina y juego en Colón de Santa Fe. Juego en Colón de Santa Fe dos temporadas, eh, y no me toca ascender. Estuvimos eh, a punto, ese año ascendió Lanú, que el técnico era Miguel Russo, y bueno, tenía un gran equipo y nosotros perdimos esa oportunidad. Y después de, de ahí ya, eh, lo que pasa es que tuve problemas con la rodilla y más siendo yo un jugador eh, muy rápido y hábil y se me complicó eh, enormemente por... Eh, la rodilla tenía una artrosis crónica, se me hizo y ya era muy difícil jugar infiltrado Todos los partidos después sin, cuando se iba la anestesia eran dolores que no se lo desea a nadie, a veces que uno se quiere cortar la pierna por, por el dolor y las puntadas que parece que te atraviesa, uh -huh. Eso, bueno, pero eso fue también porque en el fútbol de antes eh, no se hacía una recondición física adecuada para recuperación, solamente te eh, necesitaban y nosotros íbamos y nos infiltraban y la infiltración. Eh, que come el cartílago y, y te hace mucho daño a los huesos, ¿no? No, ya estaba, ya estaba decidido, que ya no se podía con el dolor, pero me vino un llamado también, que yo dije, no, no puedo jugar más, el dolor es insoportable. Y vino un llamado también de... en ese momento era el senador eh, Alberto Rodríguez de San Luis, para jugar en Estudiante de San Luis. Y bueno, eh, me hizo una propuesta para ir para allá y me quedé a jugar el torneo en Fiel de Salud y salí campeón de ahí de, para llevarlo al federal A y bueno, ahí sí ya dije, va bueno, se terminó mi vida futbolista
0: ¿Y qué pasó después de haber dejado el fútbol? ¿Qué sucedió? ¿Qué actividades se vinieron para él? Bueno, Claudio Escalice lo cuenta de esta manera
1: Tuve la suerte y la fortuna de que el escribano Beco me llamaran para, para participar de, de la visión inferior. Porque sinceramente el jugador de fútbol no, no está preparado para en el momento ese. Tiene, tiene que tener un trabajo que hoy sí hay hoy hay sí hay, eh, un, un grupo extraordinario en cada institución de psicólogo psicoterapeuta, eh, de servicio interdisciplinario para, para ayudar a aquellas personas ¿no? que como jugadores de fútbol es un golpe muy grande que desde chico, si está de los 12, 13 años en una institución jugando al fútbol, no tenía, nosotros no sabíamos eh, como eh, caminar por las calles. Eh, nosotros vivíamos jugando, viajando, concentrado y es muy difícil para el jugador de fútbol asumir eso. El golpe te encontrás con, con gente para sábado, domingo, y es muy raro en tu vida. No sabes ni, ni cómo manejarlo y donde muchos muchachos caen y que han, le han costado muchas cosas, ¿no? Eh, es muy difícil ese trance. a muchos compañeros que eh, ya no se han recuperado más de, esa, de ese problema y han caído en desgracia, pero... Por eso a veces nosotros tenemos que ser más solidarios los jugadores los y formar eh, un centro de asistencia para aquellos que, que así lo requieren.
0: Lealtad Canalla es el título de este podcast de Claudio Escalice. Claudio Escalice que, sin lugar a dudas para muchos hinchas de su equipo, es el fiel reflejo del hincha incondicional además del jugador de fútbol. El día de
1: la Alta es cuando un jugador expresó el sentimiento más puro de la vida, de mostrar lo que, que todo hubiera querido hacer como hincha eh, jugador. Por eso digo, todo viene de las manos, todo viene de, de abajo, de las raíces, de las divisiones inferiores, así que... Bien apuntalado por ese lado estamos nosotros. No, 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 sí fue fue duro. Yo no podía caminar. En Rosario, yo jugué... Para Colmo fue el último partido en Boca. Yo tenía que regresar, regresar a Central para que formamos el equipo y salimos campeones. Pero eh, era, era difícil. No podía ir a, a, a ningún lado, ni a sentarme a comer, ni, ni a caminar. Tenía. Y la repercusión yo no creía que iba a ser de esa manera bueno yo el sentimiento mío fue expresarme de esa manera pero no sabía que lo, lo que iba a pasar que fue un inconveniente muy grande no eh, en ese momento fue en lo eh, en el restaurante que, que me echaban no me dejaban entrar que era del otro equipo y me decían no bueno entra yo no lo podía entender eh, muchísimas cosas eh, decidí no tener nunca más auto porque me, lo que tenía, eh, ver, cuando yo entraba al lugar que, que iba, se ¿no? venía a mi casa, lo dejaba en la puerta y el auto eh, quedaba destrozado. Y era una conti, eh, continua eso. Eh, sí, debo ser el jugador más odiado en la historia del Rosario del otro equipo. no Porque a otro muchacho no le pasó. Mirá que nosotros tenemos buenos referentes como Poy Palma, Kempe. Pero a ellos nunca le, le hicieron nada, no, pero los míos fue muy duro para ellos, ¿no? Se van a recordar toda la vida, hasta el día de hoy es problemático, así que ¿te imagina. Es que ese día fue lo que rompieron los carnes. fue una cosa impresionante. Los carnés rotos en la puerta y bueno, ese fue como se, de, se denominó el pecho frío, ¿no?
2: Que siempre dejó todo Dejó todo por centrar A central lo lleva adentro Y lo supo demostrar Lo supo demostrar Un enorme sentimiento Sentimiento de lealtad le da sus colores a su gente su ciudad esa que hoy le agradece siempre le agradecerá siempre agradecerá el negro Escalice El que la vuelta dio Esa tarde en el parque La descentral mostró Es el negro Escalice Símbolo de lealtad Esa lealtad canalla Que él supo demostrar Hoy la gente lo recuerda Con orgullo y emoción Lo que hizo aquella tarde Él lo hizo por amor El que siente de pequeño El que nunca abandonó Nunca abandonó El que lleva todo el tiempo En su corazón y así continúa su vida, siempre con esa pasión.
1: Es y ahí fue donde idea. yo eh, tuve eh, la idea eh, cuando salimos campeón en Rosario en Canchañul da la vuelta olímpica con la camiseta central. Sí, Porque eh. siempre pienso sí, fue muy comentado y quedó en la historia y quedó marcado para siempre. Pero siempre yo dije que el respeto y el sentimiento hacia la institución que a uno lo formó como persona y jugador no se negocia. Eso no se, no, no se negocia nunca en la vida. Y siempre quise expresar eso. Y bueno, y quedó marcada... Esa anécdota muy importante y luego, luego me, te, me tocaría volver a, a Rosario Central, que se conformó con Don Ángel Tulio Sof, ese gran equipo que salimos campeón de fútbol argentino. Que somos, somos el único equipo que ascendió y pudo salir campeón nuevamente en primera, así que son méritos muy grandes para mí.
0: Y escuchamos también la palabra de Ricky Inocente, que es, podríamos decir, el juglar de Rosario Central. Contándonos un poco su vida, lo que ha hecho por Rosario Central, cómo ha sido su comienzo en la música, y en este caso ya, como les decía anteriormente, convertirse en el juglar del equipo canalla de Rosario. Este...
3: Sí, fue, digamos, eh, soy un músico amateur. Eh, no, no, porque te, te soy sincero, yo no, no sé música, no leo música. Aprendí a tocar con las la revistas que había en una época fui canto, canta rock, no sé si vos la llegas a recordar. Sí, sí. Este, y estaba ahí la guitarra, mi vieja me la regaló y yo, me gustaba el bombo, viste, arranqué con el bombo y en la adolescencia agarré la guitarra y un día compré esta revista y, y saqué un tema ahí al, al top ¿viste? entonces vi que había una facilidad y bueno, empecé a tocar la guitarra y, y al poco tiempo pues empecé a componer viste así que fue medio una cosa que me fue llevando y no, no fui a aprender nada lo, sé lo que sé viste un poco limitado pero bueno sí tengo facilidades de, de, de componer eso sí, sí, eso a veces te, 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 te llama la atención que por ahí músicos que saben mucho, yo me doy cuenta, cuenta con los que a mí me ayudaron en su momento eh, con hacer mis tweets, eh, por ahí componen y saben mucha más música ¿no? que, que yo, pero bueno, viste, eso es algo que está adentro, no sé cómo es. Bueno, yo soy nacido en Rosario, vivo en Buenos Aires, pero eh, mi familia es este, toda de allá y mi vieja se vino para Buenos Aires, se separó se vino, pero bueno, yo siempre seguí yendo a Rosario, así que, bueno, tenía, mi, mi, mi abuela era de central, mis tíos, y bueno, sí, tengo un tío en especial que fue el que me puso la camiseta, un tío abuelo, apareció esto eh, cuando yo le, le hago el tema a Negro Palma, con él se da por retirar. Entonces eh, eh, ahí también con el negro tuve contacto que le gustó y ahí saqué un casi homenaje a él, eh, que venía un tema central que yo tenía, que fue el primero que hice y el tema negro. Y bueno, eso fue como un empujón no de, de empezar a meterme con central y la música y después hice un tema que fue mucho tiempo, la cortina musical, de, el único programa que había en ese momento de Central allá. Ese tema se hizo más o menos conocido. Y bueno, y ahí ya era una cosa que me ponía a componer y ya me iba para el lado de Central. Y ya después empecé eh, con otros ídolos, con personajes del club. Así que eh, después, bueno, de sacar un CD. Después había hecho ese casi homenaje. Y bueno, pues, yo tenía esas canciones que nombraba Central. Y dije, bueno, voy a sacar un, un CD. Eh, ese, ese Central, parte de mí. Donde yo en algún momento lo nombro. Hace vez sumé el tema de Palma y algún otro que yo... Ese que era muy conocido, el que tenía de Palma y sumé algún otro. Y después canciones de vida que yo nombraba Central en algún momento. Saqué el CD y me fui metiendo más. Empecé a ir a fiestas a Rosario y ya después el segundo que saco ya ahí me aboqué a hacer canciones a Central y a, y a los ídolos y a los personajes, ¿viste? ¿sí? Pero está eh, más relacionado con lo pasional, con el sentimiento del jugador hacia el club, jugadores que son muy hinchas del club, y bueno este era el caso de, eh, de Calice, que ese día mostró su, su, su pasión por Central. Por ahí se le fue un poquito la mano, pero bueno, es así la pasión, ¿no? Por ahí en algún momento se pierde el control. Este, y siempre, yo ya había eh, compuesto algunos temas, ¿no? Así, a, a ídolos, referentes del club. Eh, y siempre estaba, el descalice de daba vuelta en mi cabeza, ¿no? Por, justamente por esto del día de, de la camiseta. Y, es más, en una fiesta, que yo si no recuerdo mal fue acá en la filial de Buenos Aires que él vino él me dijo ¿cuándo vas a hacer una canción? y bueno quedó ahí dando vuelta hasta que un día aparece aparece la musa ¿no? porque es así hay un día que no, por ahí uno se pone y no es este, y bueno eh, le hago la canción sale la canción sale sale de corrida esa canción se le salió muy así inesperada eh, y el tema fue que se, yo se lo eh, mostré a un periodista allá de Rosario, amigo de él, y él me dice que quería, iban a hacer una fiesta, estaban viendo hacer una fiesta para implementar el día eh, el 15 de junio de la Lealtad Canalla, ¿no? por lo que había hecho él. Que si iba a hacer una fiesta, entonces cantarle la canción ese día. Bueno, después pasó, no se hizo, y pasó uno dos años, creo que al final no se hizo la fiesta. Y quedó ahí. Así que dije, bueno, yo te lo tengo que escuchar. Y bueno, 15 de junio, creo que hace dos años, subí el, el video. Eh, hice el video así simple, con la guitarra, y, y lo subí. Para mí es el día de la alta canalla, 15 de junio. No sé si para todos los canallas, eh, saben mucho, obviamente, de de lo que pasó ese día si sí está implementado no así como el día de la palomita pero es el día de la canalla para mí y lo, y lo presenté así en el video y bueno, se lo pasé a él que le gustó bueno, quedó contento
0: y muy bien amigos espero que les haya gustado que haya sido de su agrado esta nota que hemos concretado con Claudio Escalice y en el final con Ricky Inocente que es también un compositor de música para Rosario Central Esperemos que lo haya pasado bien, que lo haya disfrutado. Y como siempre nosotros estamos en Spotify, en iBox, también en Podcast de Google, en Apple Podcast y en todas las redes donde se pueden colgar podcasts. También nuestro contacto por Facebook es Fútbol y en Instagram retrofutbol 80 Yo soy Freddy Angulo y esto fue Fútbol. Hasta la próxima. partido en su alargue va a haber penales